0: Planeta Verde. Lúcia Mizel. O governo brasileiro busca associar a presidência que exerce do G20 em 2024 a avanços na agenda do financiamento climático para os países em desenvolvimento. A meta é encaminhar soluções sobre o tema na cúpula das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, a COP29, que acontece no Azerbaijão no fim do ano e cujo foco das negociações será justamente o aporte de recursos para as nações mais pobres promoverem a transição ecológica. Nas vésperas da primeira série de reuniões dos ministros das finanças do G20, um fórum de dois dias reuniu alguns dos maiores especialistas do mundo sobre o assunto em São Paulo. Sandra Guzmán, fundadora do Climate Finance Group para a América Latina e o Caribe, lembrou que a falta de subsídios leva a maioria dos países do grupo, em especial os latino-americanos e africanos, a realizarem muito mais investimentos na indústria fóssil do que nas renováveis.
1: O Brasil pode ter um papel importante, construindo pontes entre países desenvolvidos e em desenvolvimento e atuando para reconstruir a confiança no nível internacional que nós precisamos para encarar todos esses problemas.
0: Nathalie Unterstel, especialista em financiamento do Instituto Talanoa, lembrou que um recente relatório da Comissão de Finanças da Convenção do Clima avaliou em pelo menos 5,8 trilhões de dólares as necessidades dos países em desenvolvimento até 2030. Desse dinheiro, mais da metade deverá ser assegurada pelo setor privado e 25% por bancos multilaterais.
1: No entanto, a mobilização do financiamento privado ela tem sido bastante modesta, né? mundo afora. É fácil falar, não tem sido fácil fazer. A economia convencional, digamos assim, a velha economia, ela mobiliza muito bem esse capital. Ela está aí fazendo muita coisa fluir. E a gente precisa tirar, de certa forma, deslocar locais recursos para a economia que a gente precisa, que nasça, que floresça, que aconteça e que, na verdade, já está em curso. Na COP29,
0: os países vão se comprometer com uma nova cifra anual de financiamento para os países em desenvolvimento, depois que os prometidos 100 bilhões de dólares por ano, a partir de 2020, sequer foram cumpridos pelos países ricos. Um dos focos da agenda brasileira do G20, a reforma das instituições multilaterais como o FMI e o Banco Mundial, converge com o objetivo de facilitar a arrecadação e a entrega de recursos para os países que precisam do dinheiro para a transição energética. Vamos ouvir Maria Neto, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade.
1: Existe uma conversa muito importante sobre reforma das multilaterais, sobre reforma do papel do FMI, Sobre reforma também de que pode ser a regulação do sistema financeiro, sobre novas formas de mobilizar recursos e também como canalizá-los. E essa conversa, apesar de ser mais ampla que a questão do clima, ela é fundamental para os investimentos de clima, porque os riscos e os custos e as dificuldades muitas vezes de investir mudança do clima são justamente uma das grandes barreiras também para o financiamento.
0: E também voltamos a ouvir Sandra Guzman sobre esse assunto.
1: Não será apenas uma questão de abrir um escritório de mudanças climáticas no FMI ou nos bancos de desenvolvimento. As instituições financeiras internacionais precisarão ser profundamente reformadas, com mudanças nos propósitos delas, que deveriam passar a ser proteger florestas, investir nas pessoas, criar empregos e serem pensadas da base para o topo, e não do topo para a base. To
0: Durante os dois dias do Fórum Brasileiro de Finanças Climáticas, nesta segunda e terça-feira, foi anunciado um importante acordo para beneficiar a transição verde no Brasil. A Glasgow Financial Alliance for Net Zero, que atua junto a quase 700 instituições financeiras do mundo, se uniu ao BNDES e a Bloomberg Philanthropies para apoiar projetos no país. Mark Carney, enviado especial do secretário-geral da ONU para a Ação e Finanças Climáticas, ressaltou que o financiamento é a única maneira de dar escala às soluções que reduzem efetivamente as emissões de gases de efeito estufa, em vez de alternativas menos eficientes no combate à crise climática, como o comércio de créditos de carbono.
1: Sim, Sim, nós podemos precificar o carbono e termos um mercado de CO2. E sim, o Brasil é um líder na bioeconomia. Mas tudo que a natureza nos dá não tem um preço. No fim das contas, os mercados não têm valor, mas as pessoas têm. E muito do que está acontecendo com a natureza é resultado das nossas decisões. As pessoas estão no centro dessa transição climática.
0: Planeta Verde de hoje fica por aqui. A gente teve edição técnica do Pierre Zanuto. Até a próxima quinta com um novo assunto aqui direto de Paris. Thank